0: Hoy es miércoles 1 de junio del 2022 y estos son los temas del día. El gobierno federal prohíbe la circulación y comercialización de cigarros electrónicos y vapeadores en México. Ejidatarios de Parras, Coahuila, reclaman su derecho al agua y entran por la fuerza al viñedo Casamadero para tomar la red de distribución del líquido. Tras dos meses en un estricto confinamiento, Shanghai levanta las medidas que iniciaron en marzo pasado ante el reporte de nuevos contagios de COVID. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El 16 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforma la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Los cambios, entre otras cosas, incluyen el cierre de hospitales psiquiátricos en México. Ante los cuestionamientos al nuevo plan, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, justificó así la desaparición de los psiquiátricos.
1: Un paciente,
2: un individuo con alteraciones de salud mental y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia.
0: Según datos de la Secretaría de Salud, en el 2020 había más de 400 establecimientos de salud mental y adicciones. La mayoría correspondían a centros de atención primaria de las adicciones, más de 60 a centros integrales de salud mental y más de 30 a hospitales psiquiátricos. Los hospitales psiquiátricos en el país tienen una capacidad para atender a 4.000 pacientes. Ahora, todos los tratamientos serán parte del Sistema Integral de Salud Nacional atendiéndose dentro de los hospitales generales a partir de estas nuevas disposiciones. El secretario Alcocer reconoció la falta de medicamentos para tratar las enfermedades mentales, pero dijo que esto ha pasado por los retrasos en la producción y por su uso indebido. Para emplear esta estrategia de salud, no se van a destinar recursos extraordinarios. Los cambios se deberán costear con el Monto que ya se había otorgado a la Secretaría de Salud. Según el Programa de Atención Específico de Salud Mental y Adicciones 2020-2024, solo se aplica el 2% del presupuesto de salud para atenderlo y de ese 2%, la mayoría se va en los gastos operativos de los hospitales psiquiátricos. Además, la reforma establece que no se deberán construir más psiquiátricos y los que hay deberán convertirse en hospitales generales o centros ambulatorios. Tampoco se ha aclarado lo que sucederá con los pacientes que están internados en los hospitales psiquiátricos de todo el país. Los centros comunitarios de salud mental son los que van a dar la atención de todos los tratamientos a los pacientes. Por ello, pues se necesitará, uno pensaría, una amplia capacitación de médicos, enfermeras y trabajadores sociales. En los hospitales de segundo nivel habrá consulta de psiquiatría y psicología con especialistas. Se informó que sí habrá lugares en donde se pueda dar un seguimiento diario a los pacientes e inclusive puede haber hospitales. Hospitalizaciones. Sin embargo, el proceso de internamiento podría llevarse a cabo solo de manera voluntaria, bajo procedimientos para comprobar que beneficiará a la persona y acompañado de asesoría terapéutica, pero los tratamientos no podrán prolongarse más tiempo del necesario. El gobierno federal, justificando el cambio a la ley de salud, argumenta que esta estrategia no se aplica solamente en México. Así lo dijo el doctor Jorge Alcocer.
2: En la práctica, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión
1: que no solo es en México, es una decisión que progresivamente, desde hace un, una década, se ha tomado como una realidad. El
0: año pasado, la UNAM dio a conocer que en promedio los hombres, en comparación con las mujeres, prefieren mantener en silencio estos padecimientos mentales y no piden ayuda por miedo al que dirán. También, antes de que la Cámara de Diputados aprobara en lo general y en lo particular las modificaciones a la Ley General de Salud, el diputado presidente de la Comisión de Salud, Emanuel Reyes Corona, mostró datos en los que se ve que uno de cada cuatro mexicanos presenta algún problema de salud mental. Durante su vida La pandemia Ha sido también Causante de un aumento En los casos De enfermedades mentales Ante los cambios En la ley de salud Varias organizaciones civiles Como Organización Comunitaria Por la Paz Y Reinserta Rechazaron las reformas Y adiciones A la Ley General de Salud Solicitaron A la Comisión Nacional De Derechos Humanos La CNDH Que demande Ante la Suprema Corte De Justicia La invalidez constitucional De las modificaciones Que fueron aprobadas En abril Por el Congreso Agregaron Que brindar atención De salud Mental en centros comunitarios y transformar los hospitales psiquiátricos en hospitales generales, va en contra de la progresividad en el derecho a la salud y pone una sobrecarga en las tareas de los cuidados de las familias. Y ahí, pues podemos pensar que esta sobrecarga va a recaer principalmente en las mujeres.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema le agradezco a Humberto Nicolini, médico psiquiatra, investigador de la Secretaría de Salud y Nivel 3 del SNI, miembro de la Academia Nacional de Medicina, platicar con nosotros. Doctor Nicolini, a ver, ¿puede la familia tratar los problemas psiquiátricos que padece alguien en el
1: entorno?
2: Desde luego que no, sobre todo cuando estamos hablando de problemas psiquiátricos graves, que es este la población que se atiende en los hospitales dedicados a, a esta especialidad, que son sitios altamente especializados, de tercer nivel y que, pues, como toda rama, digamos, en la medicina que es altamente especializada, tú pues, requieres instalaciones, personal capacitado, sitios para hacer el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estas enfermedades que no no es fácil atenderlas en eh, hospitales generales y, y mucho menos en casa. Causan tanta disrupción hacia el interior del hogar con una de estas patologías graves, serias, que, pues, se necesita estos espacios altamente especializados.
0: Sí, digo, a mí me llama la atención pensar en anunciar un cierre de los psiquiátricos cuando acabamos de pasar por una pandemia y se sabe que esto ha generado claro. muchos problemas de salud mental. Cuando vemos los índices de violencia que están como están, pues no nada más en México, en el mundo, ¿no? Ahorita uh -huh. cuando pasó este tiroteo en la ciudad de Ubalde, en Texas, lo primero que dijeron los que quieren que no se prohíba el uso de armas es mejor mejoremos la atención a los pacientes que padecen problemas de salud mental. Entonces, claro. pues nada más tratar de entender la lógica del secretario de salud y del gobierno. ¿Lo entiende, doctor Nicolini? No, pues mira,
2: a veces me hace que es algo que no pues no le encuentro mucho sentido. De hecho, al revés, yo hubiera pensado que lo ideal sería reforzar e inyectar más recursos no a los hospitales para que estén con mucha mejor capacidad de atención a estos problemas graves. No, Desde luego, la salud mental necesita de los tres niveles de atención. Primero, segundo, tercer nivel de atención. Pero estamos hablando del tercer nivel de atención, el para los pacientes más severos, más graves, donde tienes pues, cuadros de psicosis severa, cuadros de agitación, problemas de lo que llamamos patología dual, de, o sea, adicciones junto con patología severa, cuadros de enfermedad de manías, ¿no? De la enfermedad bipolar, intentos de suicidio muy importantes, que estos pues difícilmente vas a, a tener eh, pues todo el, la la infraestructura y los recursos para lidiar con estos problemas en centros hospitalarios. Incluso lo que sabemos es que en muchos de los hospitales generales, pues cuando llega un paciente en situaciones de agitación, de psicosis, pues causa una alteración en el funcionamiento normal de un hospital. No se tiene la infraestructura, el personal y afecta el trato a los otros pacientes si no se tiene realmente pues la adecuación y los espacios apropiados pues para su manejo, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, son los sitios de entrenamiento, los hospitales de alta especialidad, pues del 80, 90% de los especialistas en esta área. Y también donde se hace la gran mayoría, yo como investigador, de la investigación a nivel internacional. Y bueno, pues sin educación e investigación difícilmente vamos a tener desarrollo a largo plazo, que pues también es otro problema muy importante, ¿no? Y como ven, tú pues lo señalabas, el regresar este grave problema a la sociedad, que el Estado un poco abdique de esto, pues yo creo que no. No, no es una buena medida.
0: El doctor Alcocer, el secretario de salud, habla de la escasez de medicamentos para sí. tratar este tipo de enfermedades. Pues no sé si ante esa escasez prefieran ahora sí que lavarse las manos modificando la ley de salud en lugar de resolver la escasez, pero no sé si estoy pensando demasiado mal. Mira,
2: incluso hoy día que se ha hablado tanto de litio, ¿no? El mm. litio como un... Eh, mineral tan importante en muchos asuntos industriales, bueno, pues en, en salud mental años tenemos, que es uno de los fármacos muy importantes. Alguien le quita ese litio que lo necesita y eh, pues causa una desestabilización en la persona terrible. Y ahora no hay litio por causas que nadie entendemos, ¿no? Y deberíamos de ser, desde hace muchos años, yo creo que tener una industria de producción de medicamentos propia, ¿no? Incluso estatal. Eso sería algo muy pertinente, para resolver muchos problemas de salud que creo que sería algo en lo que debería, se debería invertir para pues no estar con estos vaivenes y con esta insuficiencia pues, de surtir estas necesidades básicas para la, la salud pues, física y mental de nuestra población.
0: Ahora, entiendo que los hospitales psiquiátricos se van a convertir en hospitales generales y ahí, bueno, no sé qué va a pasar con el tema de los médicos. ¿Un médico que trabaja en un hospital general puede igual trabajar en uno psiquiátrico y viceversa?
2: Entonces, desde luego que no. O sea, para eso requiere la especialización y estudiamos eh, cuatro o cinco años de especialidad después de la medicina general precisamente para poder tener las capacidades necesarias, presentas un examen del consejo de especialidad para mostrar que tienes la capacidad para atender personas que están sufriendo de este tipo de enfermedades ¿no? que requiere un entrenamiento específico y, y suficiente para eh, lidiar con este tipo de, de problemática. Entonces, pues ahí, ahí va a haber un problema después de, pues, de capacidad en el tema de, de quién va a poder eh, sobrellevar esto, ¿no? Y entonces definitivamente pues sí creo que el dónde se van a localizar los servicios. Luego hay, hay aparatos eh, desde la parte de electroencefalografía, resonancias, neuroimagen, eh, la parte de estudios moleculares hay cosas muy especializadas al campo de la psiquiatría, mm. muchos hospitales generales pues no cuentan con estos recursos uh -huh. para elaborar pues todas las entrevistas, los diagnósticos o el manejo de los medicamentos, muchos medicamentos que necesitan ser aplicados de diferentes vías, de diferentes maneras, hacer un seguimiento adecuado pues necesitan toda un, una infraestructura para lograr el beneficio de las personas y que pues bueno eso se contempla muy bien y ahora en los hospitales no y que si bien este último punto también de la de la hospitalización involuntaria que se ha venido manejando desde hace muchos años y, y es algo que está muy vigilado y que si bien se tienen que respetar a fondo todos los derechos humanos, hacer una vigilancia ciudadana de esto, etcétera Muchas veces ocurre que por la naturaleza propia de estas enfermedades mentales serias, es muy difícil que haya la aceptación y el consentimiento en algunos casos para la hospitalización voluntaria ¿no? en muchos casos requiere el que los familiares estén de acuerdo para este internamiento y luego ya hacer la explicación al paciente el entendimiento y una vez lograr la estabilización, pues hacer su egreso en el tiempo pues, lo más rápido posible, pero a veces se hace esta analogía como si los hospitales tuvieran este viejo esquema de ser como prisiones, digamos, uh -huh. ¿no? que pues es absurdo incluso, pues sí, desde luego yo creo que en nuestra época pensar en este modelo asilar o penitenciario pues te diría es absurdo hasta en las mismas prisiones no yo creo que el pensar que alguien lo vas a rehabilitar teniéndolo encerrado 20 años de su vida, pues es absurdo, yo también bajo esta lógica suspendería todo el sistema penal, quitaría mm. todas las prisiones ¿no? claro. o sea no logras absolutamente nada con eso, o sea tienes que instalar toda una serie de medidas de reinserción y de eh, tratamiento de la salud pues para lograr eh, reincorporar y resaltar a alguien, manera
1: adecuada.
0: Doctor Humberto Nicolini, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. tabaco. En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer un decreto para prohibir la circulación y comercialización de cigarros electrónicos en México. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel afirmó que es una gran mentira que los dispositivos electrónicos sean menos dañinos o una alternativa al cigarro como lo ha promovido la industria.
2: La gran mentira es que los nuevos productos, vapeadores y cigarrillos electrónicos son menos dañinos que es una alternativa a el cigarro y hoy presentan una propaganda que indica que lo que hace daño es quemar el tabaco el humo pero eso es falso también el vapeo también los vapores son dañinos para la salud el
0: decreto llega a dos semanas de que la COFEPRIS emitió una alerta sanitaria máxima por el riesgo a la salud que representa el uso de vapeadores en todas sus modalidades a los que señaló de contener sustancias tóxicas y carcinógenas sin embargo sin embargo, especialistas han señalado que políticas de prohibición han fracasado en otras ocasiones e incluso afirman que prohibir consumos es una política pública que fortalece los mercados negros vulnera la salud y limita las libertades para brújula romina vázquez especialista en política de drogas y coordinadora en el instituto ría nos habla sobre los alcances
1: del decreto la evidencia histórica nos ha demostrado que la prohibición no ha cesado no ha prevenido no ha frenado ningún consumo, sino todo lo contrario, ¿no? Hace a las sustancias más peligrosas, más riesgosas y más atractivas para el mercado ilegal. Por otro lado está la cuestión de acceso a la información del consumidor al cual tiene derecho, ¿no? Debido pues a estas restricciones que cada vez se engrosan más por la COFEPRIS, los dispositivos electrónicos hay que apuntar que no están prohibidos en el sentido de su uso, ¿no? Tú puedes usar y no te va a pasar como con la cannabis que te pueden detener, extorsionar, encarcelar, etc. Lo que está prohibido es la comercialización y eh, la importación hacia nuestro país. Entonces no te pueden detener por tener un cigarrillo electrónico. Sin embargo, una persona usuaria no sabe que tiene adentro, no sabe si cumple los mínimos indispensables sanitarios, no hay un control de calidad, entonces eso pone en mayor riesgo a las personas usuarias. Regular es la solución, consumas o no, estés a favor del consumo o no, porque el no hacerlo solo pone en más riesgo a esta población usuaria. Dos
0: sin agua. El conflicto por el agua en Coahuila ha escalado en los últimos días. La semana pasada, un grupo de hombres armados entró por la fuerza a Casa Madero, la bodega vinícola más antigua de México. Aunque se informó que este grupo entró con machetes y otros objetos, otras armas, amenazando de muerte a los encargados de seguridad del lugar, con el fin de apoderarse de la red de distribución de agua, en entrevista con Imagen Radio, Josué Hernández Morales, asesor jurídico del Movimiento de la Defensa del agua de Parras, negó que así haya sido.
2: Mira, las únicas armas eran una pala, un talache y un atadón, herramienta que se utilizó precisamente para conformar ahí una pequeña represita para desviar el agua conforme a un, de, a un decreto presidencial que les otorgaba a los campesinos del ejido tal Lorenzo y también mediante una resolución que emitió un tribunal agrario, quedó totalmente firme y, y fue cosa juzgada.
0: El Valle de Parras es una de las regiones vitivinícolas más famosas del país. Los habitantes acusan a las empresas de robarles el líquido al asegurar que son ellos quienes tienen el derecho al agua gracias a un decreto presidencial de la década de 1930. Sin embargo, Casamadero afirma que extraen el agua de parras con todos los permisos en regla. No fue este un caso aislado en los últimos días campesinos de ejido San Lorenzo. Han seguido con las protestas e ingresado a la bodega vinícola a la fuerza también. El problema de la escasez de agua no es exclusivo de Coahuila. Como lo hemos comentado aquí en Brújula, más del 50% del país padece condiciones de sequía. Los casos más graves están en Nuevo León, Ciudad de México y Baja California Sur, en donde incluso el gobierno federal canceló la planta de Constellation Brands, precisamente advirtiendo problemas con el Suministro de agua.
2: ¿Cómo dar un permiso para una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de
1: agua?
0: 3 shanghai tras dos meses de un estrictísimo confinamiento autoridades de shanghai levantaron las medidas que iniciaron en marzo pasado ante el reporte de nuevos contagios de Covid. el ayuntamiento informó que los residentes en las zonas consideradas de bajo riesgo podrían comenzar a circular libremente por la ciudad a partir de hoy miércoles el fin del confinamiento se aplicará a cerca de 25 millones de personas la ciudad entrará así a una nueva fase de desconfinamiento que implica un regreso completo a la normalidad, pero de forma gradual. Los habitantes de la ciudad podrán volver al trabajo, utilizar transporte público y conducir sus propios autos. A medianoche, pequeños grupos salieron a las calles de la ciudad para, entre porras, celebrar el fin de esta prohibición de salir de casa. Y es que, a diferencia de muchos otros países, China sigue aplicando la cuestionada estrategia de COVID-0, que implica cuarentenas y confinamientos en cuanto aparecen nuevos casos del virus. China afirma que su enfoque es necesario para salvar vidas y evitar que su sistema sanitario se vea colapsado. Yo soy Ana Paula Ordóñez brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Airam Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.